0: Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes, bienvenidos al podcast Café de Media Tarde. Eh, me acompaña en el día de hoy Felipe de Alba. ¿Qué tal Felipe? ¿Cómo estás, ¿Cómo estás Gerardo? ¿Bien y tú? Muy bien, muy bien, muy bien también. Ya tiempo sin vernos, ¿verdad? Sí, pues una semana más o menos.
1: Pues bastante diría yo. Semanas cada vez se hacen eternas Sí, se
0: van haciendo eternas, fíjate. Pero, pero, pues no sé, pues se supone que ya se supone que ya se está acabando esto. Pues se supone, pero esto nunca acaba, nunca va a acabar. Esto
1: seguirá y así y tendremos que aprender a vivir con esto y que la gente sí. se empiece a,
0: pues, a Hacer quedar con un poco eso. Más a la es, idea, sí, y que bueno, así vamos a vivir toda la vida. La y, y un poco antes de entrar en tema. Aclarar que con este con este podcast que es el número tres que hacemos y muchas gracias a toda la gente que nos escucha y que nos tiene fe en este proyecto que tenemos lo hacemos con mucho gusto para todos ustedes eh, también el tema es de que se completan los tres módulos de los cuales se van a estar en los cual dividimos ese, este podcast el primer módulo que si se acuerdan fue un tema pues de reflexión no o sea un poquito más profundo temas un poco más de investigación, estudiados, o sea, cosas un poquito más, eh, pues sí, o sea, reflexivas de alguna manera, filosóficas, si la quieres poner así. La segunda fue un poco más de noticias, ¿no? Ahí terminamos, que hasta nos alargamos un poco, si recuerdan, que tuve que parar a Felipe y a Pons porque no, 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 no iban a terminar. <risa> y bueno, el tercer módulo es este, que tiene que ver un poco más de temas sociales, ¿no? ¿Qué está pasando ahorita? ¿Cómo lo estamos viendo ahorita? De hecho, eh, generalmente en el tercer módulo es donde vamos a estar invitando a gente especializada en diferentes ramas, ya sea de, pues no sé, finanzas, ya sea en cosas de economía, ya sea en temas pedagógicos, o sea, cada quien como que a su área. Y bueno, pues comencemos. Empecemos con el tema que a todos nos, conci que a todos nos concierne, además a nosotros como, como mexicanos, como mexicanos, como teniendo la esperanza de que nos, que nos escuchen en España, ¿no? Yo creo. Este... <risa> podría ser, no pierdas eh, la eh, esperanza, eh, o en Latinoamérica. Fecha. Ándale, ándale, ¿por qué no? Tenemos que tenernos fe, ¿no crees? Bueno, sí, claro, el no tema verdad. del coronavirus. ¿no? Hace, hace poco, eh, no hace mucho tiempo, ya eh, lópez Gatel, que yo creo que todos lo conocen, salió y dijo que ya se podría volver a salir a las calles eh, con sus debidas restricciones, ¿no? O sea, no fue como un, ya salgan y no pasa nada. Sí hizo sus debidas restricciones. Pero, no sé, no me convence tanto. ¿Tú qué opinas, Felipe? Pues en sí, como que dijo que ya podríamos
1: salir, no. O sea, sacó un semáforo, bueno, el famoso semáforo, donde determinada, o en determinado tiempo algunas personas iban a estar saliendo. Que si yo con, okay, con idea que salgamos, a ver... Este Obviamente, si yo te diría no, yo creo que tal vez no sea prudente que todavía estemos saliendo, porque hay muchos países que no, todavía no autorizan que la gente siga saliendo, por ejemplo, Francia. Todavía muchos amigos míos siguen allá encerrados y no salen en España de igual manera. Así que yo creo que tal vez no es prudente que salgamos. Pero esto sí, por una parte tiene un poquito de razón, porque si seguimos así parados, la verdad no somos un país primermundista. Que podamos salir adelante sin la ayuda de la economía. O sea, necesitamos que la economía fluya, que la gente fluya y que yo Y otra cosa que tenemos que analizar es que esta pandemia no se va a acabar nunca. O sea, esto vino para quedarse. O sea, vamos a aprender a tener que vivir con el COVID-19 de aquí en adelante. Así que, por una parte, sí tenemos que empezar a con... o sea, poderse a convivir con esta enfermedad, porque si no. Pues sí.
0: O sea, sacar, o pues sí, ¿no? Pues o echamos porque, la economía. Ajá. O sea, por ejemplo, pasó con, con otras cosas, por ejemplo, con el, con el SIDA. Con la influenza que eso nos tocó. Más chiquitos, pero nos tocó. Uh -huh. ¿No? O sea, yo recuerdo que fue un tema también o sea, durísimo, porque además sí, pero, la mortalidad de la influenza era es muchísimo más alta que la del COVID. Y, y me acuerdo que también fue un tema, o sea, en, Igual, como en Aguascalientes, con lo de la feria, lo de todo, que se canceló. Pero después, pues, no es como que haya desaparecido la influenza. ¿Estás de acuerdo? Sí. O sea, no desapareció. Sí. O sea, sigue sí, aquí. Te puede dar influenza. O sea,
1: no,
0: no, sí. es, no es como que se haya desaparecido. No, sí se redujo el, el número de casos de una manera muy significativa. Y ya hace, hace no mucho tiempo a, este, a una persona que estuvo mucho, le dio influenza, por ejemplo. Y también tiene mucho que ver el momento, o sea, porque me acuerdo que le dio influenza y, pues, todos tranquilos, ¿no? O sea, es como de, ok, pues, hay tratamiento, ¿no? Hay que ir paso a paso. Entonces, todos, o sea, porque, entonces, ¿por qué ahora se, se, se desató tanto el, el, el pánico, ¿no? Que no digo que no sea alarmante, o sea, claro que es un tema muy serio esto del coronavirus. Pero, Principalmente
1: eh, por las redes sociales, o sea, claro. las redes sociales desataron todo y echaron el escándalo más grande. Pero por una parte también fue benéfico, porque eso nos ayudaba a que la gente realmente se tomara un poquito más en serio ¿no? mm -hmm. lo que es el COVID. Porque uh, en las noticias de esta semana estaba viendo que personas de Oaxaca todavía no creían que el COVID-19 existía.
0: Sí, 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 que en, otro,
1: en otras regiones también del sur, que eh, no, que es una mentira del gobierno. Y o sea, no es mentira. Y hasta sacaban fotos así, videos de personas que morían, enferme <risa> enfermos, y la gente, no, es que, pues no creo que pase, no, o sea, si pasa, si sí está mal.
0: Claro que pasa, y, o sea, y, y, y también, también otra cosa, o sea, para ver otro lado, que también yo creo que es, que es importante tocar, la otra vez vi una imagen, igual, estaba por ahí perdiendo el tiempo en Facebook, en <risa> y apareció una imagen que aparecía en un cartón escrito, que decía, México no es Europa, al principio dije, ¿y eso qué? ¿No? Después de los comentarios, las descripciones. Y cierto, no, o sea, la verdad es que tiene algo de razón. Explico mi punto. Es cierto, México no puede parar como muchos otros países de Europa. No puede. O sea, no. No es viable. O sea, no. No, no puede parar. Porque hay, hay sectores del, del, de, de la economía que viven al día. La, el, el viejito que tú ves afuera en la calle, este vendiendo dulces, no sé, galletas. ¿Tú crees que él tiene la capacidad de sobrevivir sin vender esas galletas durante un mes? No mm -hmm. lo tiene, no, no puede. Pero también es cierto que hay gente que sí podría guardarse y no lo hace. ¿A qué, ¿A qué voy? Cuando nos pidieron guardarnos a todos, en realidad, ¿quiénes sí lo hicieron? Por una, por responsabilidad, otros que pues la gente pues... Eh, salía por salir. Por ejemplo, yo eh, la, la otra vez tuve que salir por mi, por mi abuelita y hubo una situación así. No te imaginas la cantidad de gente que vi, porque fue temprano, corriendo. Afuera, corriendo. Y me quedé así como que, a ver... En un día normal, en un día cualquiera, ¿por qué no? O sea... No sé, siento que yo, la, la sociedad, al momento en que la sociedad le, le dijeron, no salgas, la se dijo, ¿y por qué no?
1: Pues sí, es un acto de la rebeldía, obviamente, que todas las personas y jóvenes quieren tener, que se le quieren, creen que son capaces de todo. Pero, pues es que yo siento por una parte, o no sé, tal, esa es otra hipótesis, tal vez la gente, pues ya supo que esta enfermedad está, y pues si te toca, te toca, y hay muchos que están de que, pues si me toca, ni modo, pues ya como las, todas las marchas gringas que has pues que han salido especialmente en Michigan que he visto demasiado que ponen eh, es mi vida y yo decido qué hacer o sea si yo uso cubrebocas o no si yo quiero trabajar o no como que claro. también está esa yo, yo lo llamaría un poco ser infantil una cosa es no conocer como las personas aquí en México que no creen pero tal vez para pues sí porque tales serán un poquito más ignorantes y pues no pero en Estados Unidos, en algunas zonas, que se creen o son las zonas primeristas que están de que yo, yo no creo en el COVID-19, yo, o yo creo en el COVID, pero no me importa y me va a salir, voy a hacer que más gente se mueva. Eso es diferente. Aquí claro. en México lo hacen por ignorancia de que, oye, tal vez contagie a alguien, pero no sabía. O sea, no sabía la gravedad. Y en uh -huh. Estados Unidos conocían la gravedad y salen y contagian a más gente. Y se oye, pues eso sí es ser imprudente.
0: Claro. No, y es no medir nada más las consecuencias, o sea, no lo sé, y siento, o sea, y siento también a veces que la información que recibe que recibimos nosotros, pues no a veces es verídica, ¿no? O sea, por ejemplo, digo, no sé verídica, porque sí es cierto que el crecimiento de repente se puede dar exponencialmente, pero por ejemplo, hace poquito superamos los siete eh, mil fallecidos que había dicho lópez Gatel que iban a ser el total de los fallecimientos en México, ¿no? Claro que, que él dijo que si se hubieran seguido las normas como, la, como en verdad de, las debemos haber seguido, hubiera pasado, pues no sé. Pero ahora se elevó a que posiblemente pueden llegar a 30. O sea, es muchísimo más de lo que había dicho él en un principio. Que también, pues, es, es un estudio constante, ¿no? Tampoco digo que él debería ser adivino porque no lo es y nadie puede saber exactamente cuántos, ¿no? Pero es, es a lo que me refiero. O sea... Se supone que te piden restricciones y estás o sea, sales el día del niño, que pasó? El día del niño toda la gente estaba metida en las pizzerías, todo el gente estaba así metida. Y decían, pero es para llevar, pero pues sí, pero si ya estás en contacto con toda la gente y todos amontonados porque quieren ser el primero en ser atendido, ¿de qué te sirvió estar encerrado? Y como tú dices, Felipe, o sea, de que la gente, por ejemplo, en Estados Unidos, porque sí, están haciendo marchas, que quieren salir, que yo he decido, si me toca, me toca. Ok, pues está bien, muy de acuerdo pero también estoy de acuerdo de que hay gente que sí está tomando las normas, hay gente que sí se está cuidando, hay gente que sí quiere que no le dé. Y el otro, porque no se cuidó, y el otro, también, confiando en él, pues lo contagia. Y sí, claro, viva la libertad, o sea, yo me salí, me contagié, ¿y qué tiene? Pues, ¿qué? pues sí, pero yo tuve contacto con mi mamá, tuve contacto con mis hermanos, tuve contacto con mi abuela, y ellos sí estaban encerrados. O sea, su acto de libertad es privar de la libertad de cuidarse del otro. O sea, entendamos esto. O sea, una pandemia no es, no es como un... Como, oye, si quieres te puedes quedar encerrado. No, en serio. O sea, es más o menos como que un modo imperativo. Pero ahora regresando al tema que te dije de que, por ejemplo, México, pues sí, no es Europa. Entonces, vivimos al día. Hay gente que sí puede quedarse encerrada y no lo hace. Muchísima. Muchísima. Bastante. Creo que habían dicho que
1: si el 70% de los mexicanos se quedaban en sus casas, podremos haber salido de esta pandemia como un mes y medio siguiente. Y luego ahí decían, si era como el 50%, pues que iba a durar tres meses. Y que si era menos del 50% la que se quedaba en sus casas, pues íbamos a salir en seis meses. Y así se iba multiplicando, multiplicando, multiplicando. Claro. Como que la gente no... no y una cosa que ahorita mencionabas de Gatel, yo no soy yo no estoy a favor de Morena no Morena honestamente pero creo que la verdad ahí le tocó una chamba súper difícil pues o sí. sea ahorita yo la verdad lo admiro y digo o sea cómo habla dices ahorita que se equivocó pues es que no realmente no sé no es que se haya equivocado o sea con la información que él tenía
0: pues son los resultados verdad.
1: que salió pero si la gente no hace caso y sigue saliendo de sus casas y no se cuida y no le importa pues discúlpenme que el señor Gatel se equivoque, aunque en realidad no se equivocó, fue culpa de, de las demás personas que los datos que él tal vez hizo no fueran claro. los que los correctos, o sea yo honestamente creo que él tiene ahorita una carga de responsabilidad súper grande y él es consciente de eso, o sea dice si sí, yo tengo que estar, o sea, hacer las cosas bien para cuidar a millones de mexicanos pero como que algunas personas como que no entienden y dicen, ah es que es el secretario de salud, o a ver si sí. Pero también hay que recordar que es un ser humano y que no claro, controla sí, todo y no sí. controla a todos. O sea, si todos hicieran lo que él hizo y, no, y las cifras o lo que él dijo no concordaba, ok, peleale, reclámale, exígele, Pero si ahorita nadie le hizo caso, a todo el mundo le valió
0: gorrito, pues... Claro, es pues, que... No puedes hacer, que, ¿no? Exacto, o sea, también, pues sí, pobre hombre, también, o sea, sí te digo... Que decía que 7.000 igual va a la 30, es que entonces ahí te va la gravedad del asunto. O sea, significa que claro, lo estamos haciendo bien, ¿no? Porque no digo que en el 7.000 no se haya equivocado. Igual con las cosas que iba, con las estadísticas, porque es un tema de estadista, no se haya equivocado. Igual sí, sí daban 7.000 y decía, pues no nos iba a pegar tan feo. El problema fue que se lo creyó. O sea, el problema fue que dijo, en verdad la gente me va a hacer caso. Y a ver, y no porque sea México, ¿eh? En cualquier otro país en cualquier otro país, o sea, es mucha gente en la que tienes que, entre comillas, controlar, en la que decirle, oye, ¿sabes qué? Pues ya no puedes salir. Tienes que quedarte encerrado. Claro, y me, y me, y me pongo eh, o sea me pongo como ejemplos. O sea, a mí cuando me dijo mi madre, por ejemplo, mi madre es médico, y que empezó a ver todo esto y que me dijo, ¿sabes qué no vas a salir? Y yo dije, oh, ¿por qué? Le dije, ¿por qué yo no puedo salir? que tiene? No, eso no va a llegar aquí, ¿no? Y, eso, y entonces, por pues, un poco más feo el asunto y digo, ok, no sí ya me tengo que tranquilizar. Pero es porque lo tienes que analizar, ¿sabes? O sea, al principio, claro, que a nadie le cae el 20, es como de, ¿por qué tengo que estar encerrado? Hombre, eso no pasa nada, pues, no, no es que me pegue con la gente y así, y si se estornudan, pues, no. No, o sea, es, es un tema más como de conciencia, ¿sabes? O sea, de cuidar al otro, o sea, por ejemplo, porque te digo, a, a mí sí si me llega a dar, espero que Dios que no, pero que si a mí me llega a dar el coronavirus, la última preocupación será que a mí me pasara algo, sino por la preocupación sería de que toda la gente con la que tuve contacto, dentro de mi casa, ¿no? Incluso al que te viene y te trae el garrafón, cuando le di el dinero, se me sobe la nariz y, y agarré el dinero y se lo di, ¿y él no se limpió? ¿También al pobre hombre le tocó? Si aún así, encerrados, estamos de alguna manera expuestos, pues, imagínate si, si no seguimos las normas. Ahora, como tú dices, es algo que vamos a tener que seguir viviendo, ¿no? O sea, es algo que lo vamos a tener que adaptar. No se va a acabar nunca. Muchas cosas van a cambiar, pienso yo. Vamos a encontrarnos con una realidad, y no lo hemos dicho muchas veces, nos vamos a topar con una realidad muy diferente. Una realidad sí. donde lavarse las manos va a ser muy importante. Muy mm. importante. O sea, cuando tú des la mano a alguien, en verdad estás diciendo, tengo confianza en que tu mano está limpia. Digo, en general, ¿no? Cuando yo llego y saludo a alguien, por ejemplo, mi, mi, mi abuela me tenía un consejo, que claro que ahora lo ves y dice algo, no sé Y luego me dice, nunca saludes a un extraño o a alguien así eh, que no sabe ni de dónde es o nada y que lo ves en la calle, así de la nada y le des la mano. Ellos seguramente lo decían más por temas de confianza, por temas de, pues, de seguridad, pero lo piensas y dices, a ver, pues cuando vas a un este establecimiento, por ejemplo, o ves a un oficial y te extiende la mano, pues sí, o sea, dices, es alguien que está haciendo su trabajo, que, que él debe de estar dispuesto a, a ayudarte, pues claro que, que el saludo de mano tiene que ser algo, pues ya sea por respeto o por lo que sea, ¿no? Pero, no sé. Sí, o sea, yo, por ejemplo, sí, sí, sí lo voy a pensar dos veces antes de que ver a algún desconocido en la calle y que llegue y me diga, hola, buenas tardes, y me da la mano y va a ser como de, perdonen, pero ¿qué necesita? o ¿qué pasó? Y va a sonar grosero, pero por tratar de cuidar a, a los que están a mi alrededor. O de otra, o de otra, ¿por qué no? También hacerlo y tener la seguridad de después y decir, pues, ¿sabes qué? Ahí viene la importancia de lavarse las manos, ¿no? Ahí viene la importancia de... Por ejemplo, imagínate que se acaba lo de la pandemia. Ahora sí. La OMS dice, lo perde, todos salimos. Vas a ver que va a haber mucha gente que va a seguir saliendo con cubrebocas. Mucha. Mucha. Porque este cambio nos va a dejar ese, ese, ese miedo. Que a lo largo se va a ir quitando, ¿no? O sea, va a ser el típico miedo de, de, que van a decir nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos que van a decir, ¡ay, cómo es exagerado mi abuelo! Pues sí porque ellos, ellos tuvieron sus cosas, como nosotros, nuestras abuelas que le tienen miedo a otras cosas, que dices, ay abuela, no pasa nada, ay abuela, tal cosa, así van a ser con nosotros, pues sabes qué, pues mi hijo, sea más limpio, mi hijo, o sabe qué, tápese, no sea ingrato, o no te acerques tanto a la gente que no conoces, o si estás en grupos o así, porque nosotros vivimos una realidad diferente, ¿estás de acuerdo?
1: Sí, Re regresando con el primer punto que decías. Honestamente, yo no creo que nuestra realidad cambie. O sea, no... Claro, o sea, una... el que lleves cubrebocas no cambia tu realidad. Que tal no, vez... A... No. El... no va a cambiar tu realidad. O sea, honestamente, va a seguir siendo... Y por una parte... La otra vez estaba viendo también... No sé, creo que si sí era una charla, una presentación de una persona que decía, a ver, o sea, esta pandemia se va a quedar... Pero tampoco, me, tampoco tenemos que estar excesivos y ser compulsivos de que lavarme las manos todo el tiempo, lavarme las manos todo el tiempo. A ver. Ah, claro, claro, tampoco claro. Tampoco claro. que lavarte las manos todo el tiempo va a evitar que te contagies. O sea, es una medida de prevención, pero tampoco, claro. pero tampoco no puede estar así impulsivo de que la, las manos, las manos, las manos. No, la cosa, sino también a las personas pues yo creo que tal vez en un futuro nuestro, nuestro cuerpo se va a tener que adaptar a esa enfermedad, o sea, tal vez va no sé, es una hipótesis que yo tal vez hago, desconozco, que nos pase como la enfermedad que nos da cuando estamos chiquitos, varicela, vale. o sea, que nos da una vez y que ya no nos vuelve a dar o sea, quién sabe, tal vez podría ser algo así Uf. o y más y más y podernos proteger de esta enfermedad pero claro. sí yo creo que tan cambios así radicales que va a haber en la sociedad Solamente considero que tal vez sea uno y va a ser el home office. Eso yo creo sí. que se va a empezar a hacer demasiado. Aparte porque en un trabajo que me estaba en la escuela que me habían pedido hacer una investigación, realmente el home office beneficia tanto a las empresas como a las personas. Bastante. Depende del trabajo, o sea, ¿no? O sea, el home office es a algunas empresas. O sea, Ajá. no es que cualquier trabajo. Un operario no puede hacer home office. Claro pero tal vez una persona que se hace cotizaciones o que tiene que hacer algún cálculo o lo que sea, pues tal vez sí lo puede hacer por medio de la compu y una videollamada con la otra persona que le muestre el lugar. O sea, yo considero que sí se puede y realmente sí ahorra a las personas a las personas, nosotros, a los trabajadores, ahorita nos ahorra el dinero del traslado. Nos ahorra tiempo. Que tal vez en algunos lugares en Aguascalientes que, por ejemplo, ya hacía media hora de ir al trabajo de ir, media hora de regresar, ya perdí una hora de mi tiempo. Pues ahora ya no lo pierdo, o sea, aprovecho esa hora en hacer algo más, en tener más cosas, en, pues sí, en cosas más mías, personales. Claro. Y las empresas ya no van a tener que gastar en rentas, en inmobiliario, en construir algún local porque ya todo lo van a poder hacer por medio de la computadora y ven que las personas son eficientes. A mí en algún punto me tocó trabajar en un banco y pues era estar en el mismo lugar todo el día. Y pues honestamente si hay un punto en el de que te desesperas. Que dices, ¿Eh? ay, ya, ya me cansé de estar en el mismo lugar. Ustedes dirán, ay, oye, pero en mi casa yo también estoy en el mismo lugar. Pues sí, bueno, pero te puedes tal vez cambiar a tu cuarto... ¿Sí? Pero puedes casa, o sea, sana, ¿sí? te puedes mover de lugar y es diferente es diferente ambiente en un futuro pues probablemente ya te vas a poder ir a un café y eso te hace que tengas más uh, que seas más imaginativo, o sea que te, pienses más o sea se te abra más la mente porque si estás en un solo mismo lugar claro. así te vas a quedar pero si empiezas a ver diferentes lugares vas a empezar a crecer y vas a ser más creativo sí. así que pues, ese, pues... ese yo considero que va a ser el el cambio. El único cambio más radical. Lo demás... Se va ir Se va a seguir igual, pero obviamente las personas tal vez van a tener un poco más distancia. Las, claro. las famosas Sí, están a la sea, eso es de lo que estoy hablando. No, va a, no,
0: no, no, no hablo que de repente digas pues aléjate de mí, no. Si, si alguien que conoces si, te si extiende la mano y dices bueno, ¿qué tal, cómo estás? Pero si no, a lo que me refiero es que luego luego saliendo yo creo que eso va a seguir, o sea, Inconscientemente la cabeza de nosotros va a decir así como, ¿cómo estás? Si quieres ir sí, hermano. No, ya después se nos va a ir quitando como cualquier otra cosa, ¿no? O sea, por ejemplo, que te dicen, cuando te operan de la rodilla, te dicen, no camine no corras. Entonces, de repente, por alguna razón, pues, como que trotas así como, y ya dices, no, mejor camino. Y así trotas hasta que llega un punto en que vuelves a correr. Uh -huh. bueno, sí, Yo creo que al principio va a ser difícil. Así, es, esas medidas que son las que te platicaba, ¿no? O sea, que... Como que te dan la mano y dices, ok, no lo conocía, no sé dónde estaba, tengo que ir a barra, ¿no? Esa idea que de repente se te mete a la cabeza y te pones como loco. Pero exacto, no es permanente. Es algo que va a ir cambiando, es algo que va a ir tranquilizándose. Aunque también pienso que sí va a haber gente que se va a quedar con esa idea. Y pues hay que tratar de no ser de esa gente, ¿no? Hay que tratar a la gente humanamente, hay que tratar a la gente bien. No solo porque este, no es alguien de tu familia o no lo hayas visto antes, significa que el cuate es alguien inferior o más sucio que tú, ¿no? Pero también recordando que si hubiéramos sido un poco más higiénicos, no digo que no, aquí estamos muy mal, pero no estamos del súper bien, pues los contagios sí disminuyen. Bueno, pues sí. O sea, la verdad es que eso era un tema de higiene y, y la verdad hubiera bajado muchísimo donde hay más muertos? donde hay muchísimo más concentración de gente? No tanto del número, concentración. O sea, gente así. Y, y además, pues, que sí, que sí tiene algunas o sea que... Socialmente, batallan en el tema de limpieza, ¿no? O sea, no, no te ha pasado que, por ejemplo, que las películas de que van otros... Que, es, que vas a otro estado, por ejemplo. Pasa, por ejemplo, con Estados Unidos que viene a México, ¿no? Y típico. Llegan a un rancho y que hay burros y que se ve que... O sea, es la concepción que tienen de nosotros. Así como nosotros, algunos de nosotros tenemos que la de China, que es pura gente que vive en literas y literas y literas y que se comen hasta lo que se. una rata que vieron por ahí. O sea, no hay que ser prejuiciosos. Y esas son cosas que, malas que nos está dejando este, el COVID. Unos culpan que los chinos, otros que en los Estados Unidos y otros que la guerra biológica y luego el chiste es que no nos ve. O sea, ahorita. ahorita no. O sea, ahorita como que siento que no es el momento. En momento para ver, a ver, vamos a ver cómo se vive con esto. Y es cierto lo que dices el home office. Ese es, o sea, ese es un cambio, y, y qué bueno que lo mencionas, que es el único cambio muy importante que siento que va a tener. Ahora, si alguien se enferma, va a trabajar en casa. O sea, de repente, jefe, ¿sabe qué? Me siento mal. Ah, no te preocupes, ahorita te envío el trabajo. Y el otro se va como que Claro que hay trabajos, ¿no? Un albañil no es como que le digas, ah, bueno, pues te pones a hacer la mezcla en tu casa. No, o sea, hay trabajos donde sí se va a poder y donde otros que no. Por ejemplo, ahorita en el trabajo donde estoy sí se puede, pero en el trabajo donde yo estaba anteriormente era en campo. O sea, tenía que estar en supervisión de, de casas. ¿Cómo haces como un fin de eso? O sea, no puedes. Entonces, si sí es uno de los cambios permanentes que va a tener, sí va a quedar la, la sociedad afectada, pero se va a ir curando poco a poco. Va a tener menos miedo, va a querer salir más. Porque hay gente que, o sea, así como está el extremo de la gente que es muy miedosa y que, y que ya de repente ya va a estar así paniqueada y que se va a estar lavando las manos cada tres segundos, está en otro lado de la gente que no le tiene miedo y que ni siquiera cree que también, o sea, los dos, mal, los dos lados están mal, ¿estás de acuerdo? Sí, bueno, un punto medio. Tienes que, ajá, ah, ¿por qué no encontrar un punto medio y decir, sabes qué? Ok, sí, estamos en pandemia, vamos a controlarnos, vamos a ser un poquito más higiénicos de lo que normalmente somos. Eh... Porque no me considero el sujeto más limpio del mundo, pero tampoco me considero alguien sucio. Pero pues sí, sí, sí hay que... Pues de repente el gel antibacterial, ¿no? O sea, que salía tal cosa, que tuve que ir a la tienda, o sea, o sea, llego y me lavo las manos por el dinero. Antes te decía que era por el dinero, ¿no? Pero es algo que se, que se nos va a, ir, que se va a ir pasando. El chiste es aquí ver qué cosas se van a quedar. Unas de las de Y eso es... O sea, cuando un niño falta a clases porque estaba enfermo o porque falte un examen, por ejemplo, que era la típica excusa que yo en lo personal, pues, no lo usé para un examen, pero sí, pues, alguna vez yo, de que mi mamá me duele la cabeza o mamá, estoy enfermo y no quiero ir a la escuela, pues, ahora va a ser muy fácil para los profesores, ah, no te preocupes, pues, mira, pon, prende tu computadora y ahí en tu camita puedes ver la clase y prende tu cámara. O sea, de alguna, de alguna manera sí nos hizo como que... Bueno, siento que regresando nos va a hacer como que más productivos, no sé si sea la palabra. ¿Mm? Para bien o para mal, pues no sé, ya veremos, o sea, no podemos adivinar bien cómo va a ser. Este, ahorita la una noticia que decía que vieron Aliens y yo como de, ¡Ay, Aliens! ¿Es en serio? O sea, no me puedes decir ahorita que estás viendo Aliens, o sea... Y... ¿Qué se supiste de eso, <risa> no?
1: Y es que la NASA
0: confirmó que Que, había que, que la NASA estaba... que vio OVNIs, y tú como de... Y ahorita lo tienes que decir, no te puedes esperar un mes después, pues, o sea, cuando se baje esto ya, digo, una cosa a la vez. Pues, <ríe> y, pues nada más, tenemos que estar muy al pendiente de de los de, de, de la gente que nos rodea, no más de tu familia. Es sí. un tiempo importante para, pues ¿sabes qué? Pues la gente que decía que no tenía tiempo para sus hijos, pues ahí está, tienes tiempo.
1: ¿no? reflexionar, tomar tiempo, tomar hacer tiempo. las cosas que, que querías, pues. O sea, Verle más ventajas daño?
0: que desventajas.
1: No, es que hay muchísimas cosas positivas. O yo te podría hacer también un historial larguísimo de cómo he vivido la pandemia y es puras cosas positivas. O sea, como tengo más tiempo, más todo, pues le ha aventajado mil proyectos, he tomado otros cursos fuera de lo que es la universidad. O sea, he leído bastante. Algo que jamás en mi vida había hecho, honestamente. O sea, en cuatro meses ya me eché cinco libros. O sea, ya... De, de verdad, y dices, ¡guárales! Y ahorita, por ejemplo, los trabajos finales, que digo, ay, el beneficio que por fin dije, no manches, hubiera leído desde antes. Este, estábamos uh -huh. haciendo un trabajo en equipo y por la redacción de algunos compañeros era pues, un poco errónea, honestamente. Y, pa, pues sí, parecía de, pues de niños de prepa, caray. Y ya, y yo empiezo a ver y dije, es que a ver, así nos escribe tal cosa, no sé qué. Y dices, wow, el beneficio que me hizo. Cuando me pedían ensayos, no no manches, me los echaba así, súper rapidísimo. Bien, pues creo yo que bien redactados y que sea, wow, o sea
0: <risa> Habrá que checarlos, habrá que checarlos.
1: También. El, el beneficio que me dio la lectura. Y luego estar más metido también en la computadora... Me, pues yo tampoco no sé es que sea muy bueno con la
0: tecnología,
1: pero le aprendí a moverle, a hacer cosas que dije, wow esto yo jamás pensé que lo iba a hacer y... y...
0: Te tomas el tiempo, ¿no? Te tomas el tiempo para hacer ciertas cosas.
1: Y está muy padre y pues con tus papás también, pasas tiempo con tus papás, con tus hermanos, los disfrutas. Obviamente aprendiendo que cada quien, y más por esta contingencia, necesita su espacio. O sea, tampoco no, si es aprovechar a tus hermanos, a tus papás, a los que tú quieras, pero no pero estar no encima, encima de, de ellos, no encima de porque, sí. porque si no hay un punto que dices, a ver, ya te quiero algo. A ver, pues recordar, oye, ten tu espacio, pues ya está, vete. Y, pues ya tal vez en la noche una película juntos, ver las noticias, este platicar después de la comida, sí. pero no estar todo el día juntos, porque si no, si sí te hartarías, honestamente.
0: Pues sí. Muy bueno, mi Felipe. Creo... creo que por el día de hoy este sería, sería todo platicamos un poco de nuestros puntos de vista nos gustaría que nos compartieran sus puntos de vista claro que nosotros este, vivimos en una casita de las millones y millones de casas que existen en todo, en todo el país entonces dejen sus comentarios platíquenos un poco si están de acuerdo o en desacuerdo o también que nos faltó comentar ¿no? entonces primero que nada Felipe, muchísimas gracias por el tiempo sí, por tomarte el tiempo creo que ya cambiaste de coche esta vez eh. Para bueno, los que nos escuchan, por, nada más por Spotify, eh, también se proyecta en, en YouTube, también nos pueden encontrar ahí. El eh, pues compañero Felipe siempre aparece en un auto. Te más a fondo porque es eso, pero bueno. ¿Sale? Bueno, te agradezco, te agradezco por la invitación pues Nos vemos la ciencia. Te mando
1: un fuerte abrazo, mijeros Un abrazo. Que cuídense todos.
0: Bye.